0: podcast. ei ole myrrän koirankopissa. Morjes morjes ja tervetuloa jälleen podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana tällä kertaa ihan oikeassa takkahuoneessa Santeri Kuusisto. Mono. Ja Markus Kosonen. No ei. Kiitos Introreplasta nimimerkille The Contortionist. Ei olla tosiaan koiran kopissa, en tiedä onko myrrellä koiran koppia. Onko myrrällä
1: koirankoppia? Niin. Ei, ei ole. Ni niin, siis eihän, eihän, eihän valmentella koiraa ole. <tuhu> 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 no,
0: tuota, tässä jaksossa yllätys-yllätys puhumme Tällaisista jatkosopimuksista, mitä joukkue on tehnyt. Ja sitten on tullut myös yksi uusi sopimus organisaatiopuolelle. Ja otetaan totta kai näihin kaikkiin kiinni. Ja puhutaan myös peleistä, mitä on pelattu. Mutta lähdetään nyt ihan kärkeen tästä. Aika monen työpäivä varmaan meni silleen vähän kiville tuossa perjantaina, kun tuli Melekonen Ilves Lounge, jota sitten... Hivuttamalla näytettiin, että kohta se alkaa, vähän viivästyy ja <tos> <tos> sieltä, se sitten, sieltä se sitten tipahti niin yhden aikaan ja kyllähän, kyllähän melkoisen pommin järjesti tämä, tämä meidän Ilves.
2: Joo, ei voi kyllä muuta sanoa, että, että, että tota, tiedossa oli, että jotain tulee ja sitten oli hyvä, että sitä tulee vähän kuin hivuttaen viestittiin ja julti, luotiin jännitystä ja sitten kaikki tietysti odotti sitä timanttia sieltä lopuksi, ja sieltähän se tuli.
1: Kyllä, ja, ja vielä tuollain marvel tyyliin lopputekstit lähti jo pyörimään, mm. ja <laughs> sitten sieltä vielä tuli, vielä tuli yksi, ja räjäytti niin sanotusti pankin. Niin
0: olihan hienosti hoidettu taas kaikin puoli. Eli summa summarum, Emeli Suomi jatkaa ainakin ensi kauden vielä. Sitten Marek Langhammer ja Balas taisi Shebe Balas ja Leo Lööf sekä Petri Kontiola myös ensi vuoden Ilveksessä. Matias Mäntykivi ja Mironalli taas teki jatkot vielä seuraavastakin kaudesta.
2: Joo, siis niin kuin yksi mikä tavallaan näitä uutisia yhdistää, niin tuntuu olevan se, että pelaat tuntuu oikeasti niin kuin tykkäävän tuosta hommasta olla täällä. Ilveksessä.
1: Joo, no, pää oli kääntynyt, kun aikaisemmin oli antanut vähän sen suuntaista viestiä, että tämä voisi olla viimeinen kausi, niin ilveisesti Ilveksessä on niin kiva olla, että Konneki haluaa vielä jatkaa.
0: No onko toi on oikeastaan, onko toi mielenkiintoisin? Sanotaan muun mielestä, kaksi näistä on mielenkiintoisia. Totta kai Emeli Suomen kaikki tietää fantastista. Mutta se, että mikä näissä on kiinnostavimpia, on musta langhammer että hän on tullut Ilvekseen mun mielestä, mun käsittääkseni sen takia, että katsoo, että vieläkö riittäisi, päästis pohjois amerikkaa No nyt ehkä voi todeta, että ehkä ei ihan riitä, mutta täällä on niin mukavaa, että haluan jäädä tänne. Ja sitten tämä Petri Kontiola, että minkälainen lisäarvo. Hän on ensi kaudella mm,
2: Joo, tässä on kyllä niin paljon kaikkea, mutta tosiaan toi Langhammeri on tietysti... Se, että hän ehkä tietää myös, että KHL ei välttämättä enää halua mennä ja sitten mun mielestä hänestä huokuu sillä hyvin se, että hän on sillä rehellinen tyyppi mun mielestä, että hän oikeasti niin kuin pitää olla, tykkää olla Tampereella ja ei haluaisi vaihtaa seuraa usein, vaan nimenomaan niin elää hyvää jääkekkomaalivahannin arkea ja tykkää olla täällä niin tota... Se ei sikäli mulle, mulle ei ollut mikään suuri ylitys, mutta tämä olla taas oli, oli kyllä.
0: No Et, me just viime kyllä, puhuttu? Kyllä, oltiin
2: ihan varmoja, että tämä on viimeinen kausi Konnalle. Ja sitten, että me ei käyty sitä keskustelua, että pitäisikö Konnalle tarjota jatko, mutta ehkä se tavallaan niin kuin näiden tulee selväksi, että mikä on se tilanne. Aika, aika iso, iso yllätys mulle kyllä, että Konna... konna tota, jatkaa, ja kyllä aika lämpimästi puhuu Ilveksestä, että mä luulen, että tämä on niin kuin vaikuttanut. Ja sitten tietysti se, että konnaan koko elämänsä elänyt niin jääkiekkoelämää, niin mm. se haluaa jatkaa mielellään sitä kyllä, että jos, jos vaan...
1: Niin kuin. Se on just to, toi mm. ihan varmasti kyllä painaa isosti vaakakupissa, että, että kun se on niin siistiä se joukkueen arki, silloin kun on pelejä paljon mm. peli valmistava, peli valmistava, niin se on se, mistä Konna tykkää. Ja ja Ilväksessä varmasti niin poikkeuksellisen hienoa, mutta se mikä niinku Musta oli kans hienoa tuossa niinku sekä Konnan omassa haastiksessa, siinä oli paljon hienoa Mut sit myös niinku noissa Koskelan kommenteissa mitä oli ja mitä mä oon epäillyt tässä itsekin jo aikaisemmin, että näin varmaan on, että, että Konna on ihan valmis niin kuin, muuttaa sitä rooliansa. Että, että hänellä ei ole niin kuin, mitään sellaista asennetta, että hänen pitää olla ykkösketjun tähtisentteri, joka pelaa aina ykkösylivoimassa. Että mä uskon, että ja noiden kommenttien myötä niin Konna varmasti niin pystyy, jos, jos ensi kaudella on taso sellainen, että ei, ei riitä ykkösylivoimaan tai kakkosylivoimaankaan, niin Konna pelaa ihan tunnollisesti alivoimaakin. Et, et niinku hänellä on se palo siihen pelaamiseen on suuri ja hän haluaa olla hyödyksi joukkueelle millä, millä tahansa tavalla, millä hän voi olla. Ja siitä kertoo se aloitusprosenttikin, mikä nyt on tällä kaudella ollut mm. niin huikea, koska aloituksissa on ennen kaikkea kyse just siitä, että kuinka paljon saat valmis laittamaan paukkuja joka kerta siihen kiakon pudottamiseen. Hmm.
0: Joo ja toi sinänsä ei tule yllätyksenä, koska me on puhuttu tästä aikaisemmin, että konnalle just, Konna on semmoinen, Puhdas lätkäjätkä, että tykkää sitä arjesta, niin, mm. niin varmasti se hänelle on todella arvokasta, että saa pysyä siinä kiinni. Mm. Oli se pelaajan rooli sitten mikä tahansa. Ja, ja totta kai tämmöinen erittäin kokenut kettu tuolla Pukukopissa niin on äärettömän, äärettömän arvokas lisä.
1: Kyllä on jo Pukukopissa ja vaihtopenkillä ja se, että, että Konna on, on tosi aktiivinen ollut aina niin ohjeistaan ja keskusteleen. Kanssapelaajien kanssa ja ketjukavereille iso apu. Mä väitän, että esimerkiksi Joonas sodeen on tällä kaudella ottanut steppejä, niitä kuuluisia steppejä eteenpäin, osittain sen takia, että kun on Konnan kanssa saanut olla monesti samassa ketjussa ja Konna on hänelle näyttänyt ja ohjeistanut, että miten no, jotain tilanteita voisi pelata toisin, että saadaan hmm. yhteen pelijulla.
2: Ehdottomasti joo. Ja siis, niin ja, konna on persoonana semmoinen, että se tosiaan on aika suora ja siinä mielessä varmasti niin ohjastaa näitä nuoria pelaajia että se on äärimmäisen tärkeää tämmössä organisaatiossa, missä nuoria pelaajia tulee aina oleen paljon.
0: Näistä muista pelaajista Bali on todella hieno tarina siinä mielessä, että syksyllä ei oikein, ei oikein lähtenyt ja itsekin sanoi haastattelussa, kun ei ollut kokoonpanossa, että ei vaan riitä, mm, että mm. ei pelannut tarpeeksi hyvin ja nyt on taas sitten pelannut sen verran hyvin, että tarjotaan jatkosopimusta. Että...
1: Niin, niin joulukuussa me vielä puhuttiin täällä takkahuoneessa, mietiskeltiin, spekuloitiin, että jos sen saisi vaihdettua johonkin toiseen epäonnistuneeseen pelaajaan, vaikka HPKsta, niin olisiko hyvä, hyvä diili. Mm.
2: En, en ollut sen kannalla, mutta nyt en ole ainakaan. Ollut. <laughs> niin, nyt
1: meistä ei ole enää kukaan sen kannalla, että, että kyllä hienosti on nostanut tasonsa tässä kauden edetessä, että, että Hieno homma, että jatkaa. Meillä on kuitenkin tunnollinen kahden suunnan pelaaja kanssa.
2: Todella. Ja sitten vaikuttaa myös tuota tosi esimerkilliseltä kaverilta, että hän elää tota jääkiekkoa selvästi. Ja tosiaan mun mielestä, siis nyt kun on saanut taas ne omat vahvuutensa esiin tuossa pelissä, niin äärimmäisen tärkeä pelaa Ilvekselle. Ja hyvä esimerkki.
1: Kyllä, ja on ottanut niistä, niistä huonoista hetkistä sitten ja penkityksistä niin virtaa, että... Kahta kauheammin harjoitellut ja seuraavan kerran kun kuoli kokoonpanossa, niin heti, heti on vähän parempaa ja sitä kautta saanut sen kelkan käännetty. Loistava esimerkki.
0: Leo Lööv, jos siitä, jos hänestäkin pari sanaa, sanaa, niin siinä on kanssa kasvutarina sillä tavalla, että varmasti katsojien ja fanien, fanien silmiin on palannut nämä Leon yksilösuoritukset viivasta, mitä tuossa aikaisemmin kaudella pari kertaa tehnyt kauden hienoimpia maaleja. Nyt viime aikoina pisteitä ei ole juurikaan tullu mutta jos katsotaan plus tilastoa, niin Jarko Parikka ykkösenä, Matias Mäntykivi kakkosena, Leo Löffi ja Jonas Odeni niin on kaksi muuta pelaajaa, joilla on plussa tuossa kympin paremmalla puolella. Niin. Eli siis ihan niin kuin tässä... Puolustuspelaamisessa on nuori kaveri ottanut hienoa rooli.
2: Joo, toi on, toi on tosi mielenkiintoinen. Varsinkin sen, sen kannalta just, että Löffi on tämmöinen kamppailutilasto, tosi hyvä, ja se johtuu siitä, että se on niin valuistimilla, hmm. että, että Vaikka se ei ole mikään sellainen... Niin Palaheppo, että se ei ole sellainen niin kuin, tosi vahva, vaan se on oikeasti vain niin hyvä luistimi, että se voittaa niitä kamppailuita sen takia, että siellä on nopeat reaktiot ja valmiudet niin kuin, tökkiässä kiekko oikeaan suuntaan ja nuori kaveri niin saadaan vielä pidettyä. Niin, oi, oi, oi.
1: Kyllä. Löffillä on ollut viime aikoina vähän enemmän taas vaikeuksia sen kiekollisen pelin kanssa. Tohihan nyt on hirveän tyypillistä nuorille pelaajille, että Lähtee vähän liiankin lennokkaasti syyskausi, niin sitten kevättä kohden saattaa vähän käydä laskea ja näin on löffingin kohdalla käynyt, mutta se ei ole tosiaan hirveästi siinä puolustuspään tekemisessä kuitenkaan näkynyt ja kamppailuita voittaa edelleen, että, että vaikka kiekolliset ratkaisut ei ole enää ollut niin häikäseviä kuin silloin syksyllä, niin täyttää edelleen ihan hyvin paikkansa tuossa kokoonpanossa.
0: Nyt en tiedä, kenet tästä laitetaan koiran koppiin, mutta siis se jatkosopimus, jonka perjantaina julkaistiin, sehän tuli Simon Johanssonille eikä Leo Lööfille, mutta, mutta tota noin, niin minä no, korjaan mutta... tämä muistiinpanot, mutta tekään että sanonut kyllä yhtään mitään tässä nyt. Tuli
1: niin monta sopparia, ettei en, en muista kuin mikä tuli milloinkin. Puhutaan nyt sitten löfistä. Vaihdetaan toi kaikki silleen, vaan editoidaan Johansson siihen paikalle. Niin se... Joo. Toinen
2: ruotsalainen paika on, niin menee
1: läpi helposti.
0: Juhansson toki tärkeä ja hyvä pelaaja, mutta mulle se oli, no siis yllätys ensinnäkin se, että ulkomaalainen, joka jatkaa tällä tavalla, niin kuin siis nämä melkein kaikki ulkomaalaiset jatkaa Ilveksessä, mm. niin tämä Juhanssonin nimi oli mulle erityisesti se, joka herätti siihen, että hetkinen, ketäs meillä nyt onkaan, jotka ei jatka? Mm. Että, että meillä on, niin kuin aamulehden otsikossakin oli, että Ilves kasaa ensikaudeksi hurjaa joukkuetta, Sama, niin, sama kuin joukkue kuin tänä vuonna, että, mutta siellähän tosiaankin johdataan sarjaa, ja aika hurja se ilmeisesti on. Hmm.
1: Joo, ei mun mielestä tarvitsisi enempää sanoa, että se on ykköskorin pakki.
0: Eli Saarella Baptiste ja Joni Ikonen sekä Aleksi Elorin ne on ainoat vakkari vakkarikaverit, jotka on kauden alusta ollut. Mukana, joilla ei ole vielä jatkoja. Saarla ehkä pyrkii Pohjois-Amerikkaan. on puhuttu aikaisemminkin, että veikkaisin, että kun on ekaa kertaa kotimaansa ulkopuolella niin, tai tota noin, niin Euroopassa pelaa, niin, niin varmaan haluaa nähdä maailmaa. Ja sitten Joni Ikonen on ehkä mielenkiintoinen, kuitenkin vielä nuori, että eikö sitten jalka riitä vai? Mitä mieltä oot?
1: Niin, no se on just se kysymys, riittääkö jalka ilveksen pelitapa ja näin siitä on puhuttu monet kerrat Ikosen, Ikosen haasteista ja muuta. Mä jotenkin näen Ikosen oman niin kuin, uran kannalta, että se, sille ehkä olisi parempi siirtyä sinne johonkin koukouseen tai johonkin muuhun, mihin otetaan näitä Ilveksen ylijäämäpelaajia. Et, et, et siis, niin siis samalla lailla kun mä näin, siis Antonen nyt hyvin erilainen pelaaja, erilainen keissi ja näin, mutta se oli nähtävissä Antosesta, että jos se siirtyy KK, niin se voi olla siellä kultakypärä. Nyt se on siellä kultakypärä. Mä sanon ihan samaa Joni Ikosesta, että jos se siirtyy johonkin tommoseen, ää, vähän pienemmän budjetin joukkueeseen, niin se voi olla siellä ykkössentteri ensi kaudella. Ilveksessä mä en usko, että se on ykkössentteri ensi kaudellakaan.
2: Joo, ei, ei tosiaan ykkössentteri, mutta kyllä pitäisin mielellään Nikosen.
1: Totta kai mäkin pitäisin, siis se on tosi hyvä pelaaja ja se tulee kehittyy vuosi vuodelta, jos nyt vaan pysyy ehjänä.
0: Aleksi Elorinteestä varmaan ei tarvitse sen kummemmin puhua. Kaikki tykkää hänestä pelaajana, mutta nyt loukkaantumisen jälkiltä ei vielä oikein osaa sanoa. Jep. Mutta olihan tuo nyt liikuttava tapaus tämä Ilves Lounge, kun kuuntelin näitä pelaajien haastatteluita. Minkälainen, minkälainen fiilis sieltä tulee. Emeli Suomisen mun mielestä kiteytti hyvin, että kyllä mä täällä tykkään olla.
1: Hmm.
2: <laughs> ei ollut käynyt suihkussa jos, niin ennen haastattelua. Että tuli <laughs> vaan sinne sillä, että kyllä, kyllä mä tänne kuulun. Että on ihan kiva olla täällä.
1: Langhammer käytti sanoja, että ei ole mitään syytä vaihtaa seuraa. Ja sitten taas, mä en enää edes muista, mitä sanoja Kontiola käytti, mutta sillä oli tippa kun se puhuisin.
2: Joo, siinä oli, siinä oli paljon sisältöjä kyllä, haastatteluja. Ja tota, siihen voitaisiin ottaa vähän kiinni oikeastaan, koska et, mihin tämä perustuu, että, että pelaajat näin, näin tavallaan niin kuin oikeastaan suorastaan tunteellisesti haluaa, niin kuin ilmasta haluavansa kuulua tähän organisaatioon, tähän joukkueeseen ja, ja jokainen kehuu sitä, että kuinka hyvä se henki siellä joukkueessa on, niin tota, taitaa olla silleen, että tuossa Ilveksen organisaatiossa niin se joukkuehenki ulottuu myöskin tänne Puukopin ulkopuolelle, ja sitä kautta niin on aina mukava tulla työpaikalle. Siellä on, kaikki auttaa, niin kuin on aina maininnut sen, että Ilveksen kun tulee, niin on paljon ihmisiä, jotka on auttamassa sua sopeutumaan tänne, ja mm. tekee kaiken sen eteen, että sulla on mukava olla, niin Kuka haluaisi lähteä sellaista porukasta pois, että et, niin. tota, voi olla, voi olla niin aika erilaista monessa muussa joukkueessa. Kyllä. Ja, tota, no yleisesti kun nyt meillä on sillä aika hyvä, hyvä meininki tuossa organisaatiossa ja on, voi laittaa niitä rasteja useisiin laatikoihin, mitä toimiva vaatii, niin, niin tota, siinä on niin kuin monta, monta asiaa saatu ikään kuin korjattua ja kuntoon tässä lyhyessä ajassa. Että tota, Tietysti ei tarvitse puhua uudesta hallista ja omista jossuhteista ja muista, mutta että siellä on niin semmoinen yleinen harmoninen ilmapiiri, että se ei ole sitä, että siellä on joku Raimo Summanen huutamassa pelon ilmapiirillä, porukkaa ruotu, vaan, vaan siellä on että kaikki tietää organisaatiossa, mikä niiden tehtävä on tämän joukkueen eteen tehdä ja se on selkeää. Ja, ja tota, sitä kautta oikeastaan toteutuu se, mikä on se yksi rakkaus, yksi seura, henki. Eli että tämä rakentuu tämä tarina niinku sellaiselle rakkaudelle ja tämä on mun aika siisti juttu. Mä en ole koskaan aikaisemmin tällaista niinku, kokenut tai nähnyt.
1: Kyllä. On, niinku, aina puhutaan, että rakkaudesta laji ja, ja tota, niinku, rakkaudesta seuraan ja, ja näin poispäin seurauskollisuudesta, seuran rakkaudesta. Mutta tämä on kyllä mullekin ehkä oikeasti ensimmäinen kerta, kun se... se, niinku, se oikeasti näkyy jotenkin niin poikkeuksellisena just noissa haastatteluissa ja sitten, no siis ihan niinku sanoissakin mitä käytetään ja se, että, että meidän ykköspakkipari pari, <laughs> esimerkiksi sanoo. Love story. Niin, kertoo, kertoo kuin elämänsä rakkaustarinasta siitä, että ku, kuinka hyvä yhteys heillä on puolustajaparinsa paikan kanssa.
2: Joo, ehkä siinä oli, ehkä siinä oli tota toimittaja hieman ehkä vähän niin kuin vääristänyt tuota Amerikan sanavarastoon, mutta kuitenkin, siis tämä on just tämmöinen asia, että, että se, niin kuin, se rakkaus huokuu niistä rakosista, missä, no. mitä niissä haastatteluissa ikään kuin tulee ilmi ja tota, juuri, juuri sen kautta myös, että tuskin kukaan noista pelaajista oikeasti kehuisi jotain niin valmennusta tai huoltoa tai muita taustajoukkoja, jollei ne oikeasti olisi tehnyt vaikutusta heihin ja mm. tota, se, että tässä on nyt semmoinen konsepti, missä tosiaan niin kuin halutaan tehdä sen joukkueen eteen, ei seuran tai logon tai tällä, vaan oikeasti niin kuin, että se organisaatio, eli se tavallaan joukkue tässä tapauksessa, nimenomaan tämä joukkue, ei mikään mm. muu, niin se inspiroi ihmisiä tekemään, jotka on yleensä, yleensäkin niin valittu, hyvät ihmiset oikeisiin rooleihin, niin se inspiroi niitä vielä tekemään asiaa paremmin.
1: Kyllä ja se, että, että siellä on niin selvästi jokaisella sellainen niin turvallinen olla, silloin, että uskaltaa sitä kautta yrittää ja kentälle myös rohkeita ratkaisuja, ei tarvitse pelkää sitä. Että että muut vittuilee sulle saman tien, jos, sä, jos sä teet jonkun mokan tai joudut virttiin tai jotain, niin tällaisista mm. asioista se koostuu kanssa.
2: Kyllä, nimenomaan toi. Mä menisin nostaa tuon turvallisuuden tunteen mm. myös tässä esille, koska se kuuluu niinku rakkauteen. Ja, mm. ja sitten, että siis Ilveksessä on niin vahva tavallaan se rakkaus siellä pohjalla, että sulla on varaa mokata, mutta tietenkään sitä ei toivota, mutta se on vara. Ja sitten myöskin se, mikä on erittäin tärkeä asia, mikä tulee myös näistä ulostuloista hyvin esille, on se, että se rakkaus itse asiassa niin kuin huokuu sinne ihin faneihin ja sitten niiden kautta takaisin. Eli mm. siis meillä parhaimmillaan siellä SM-liiga-finaaleissa on niin kuin rakkautta tätä mm. seuraa ja tätä joukkuetta kohtaan, niin se on sellainen, millä voisi olettaa menestyvänsä. Kyllä.
0: Tulee vertailukohtaa mieleen tuosta, kun... 2019 voitettiin toi jääkiekon maailmanmestaruus ja sitten lähdin tuonne torille, niin sitten hehkutin sitä kaikille tutuille sitä, että kuinka, mikä muu asia saa tilanteen sellaiseksi, että kaikki vastaan on hyvällä tuulella ja, ja heitetään ylävitosia tuntemattomien kanssa, niin nyt, nyt ollaan tilanteessa mun mielestä, että sitä, tätä, tätä samaa hoosiana voi hehkuttaa tästä ihan vaan niin kuin arkipäivän pelin ratametsään. Mm. Että siellä ollaan tällä hetkellä, tämä fiilis on se, että ollaan hyvällä fiiliksellä ja, ja sitten sellaiset niin kuin me, jotka ollaan Ilveksen kannattajia koko elämämme, niin sitten on se vähän, vähän semmoinen epäuskonen olo, olo mm. niin tästä, että voiko tämä olla totta. Mutta mm. tämä on se uusi todellisuus, missä me nyt eletään.
2: Joo, mä eilen just mietin sitä, että mä oon 34 vuotta käynyt hallissa nyt, niin, niin tota, tämä on nyt se vasta sitten, mitä, tämä oli se juttu, minkä takia olisi pitänyt perin käydä, mutta sitä ei vielä ollut silloin. <tos>
0: niin on. <tos> se on. Se on totta, mutta se on, on, se, on se hienoa tarinaa tässä nyt kirjoitettu, ja se, että miten tämä nyt, just niin kuin Markus otit puheeksi, tämän tunteen, että kuinka se tunne on siellä kaiken, kaiken taustalla, niin nyt se on vihdoinkin puhjennut kukkaan, että eihän tästä paljoa enää puutu tästä kuvasta.
2: Ja yksi hieno, hieno oivallus taas niin sillään, että kun isäntä tulee talvella laittaa hommat kuntoon, niin, niin on myöskin tuo, että kun tuo junioripuolella ei ole tullut menestystä niin hirveästi tässä viime vuosina, niin nyt on sitten palkattu tekijä siihen, eli tuota, kehitysvalmentaja.
0: Juu, eli Mika Marttila kehitysvalmentajaksi on palkattu ja hän oli siis U-18 maajoukkueen päävalmentaja. Ja, ja tuota, Timo Koskela mukaan oli juuri se henkilö, joka tähän tehtävään nyt haluttiin. Ja mä haluan nyt lukea suoraan tästä jutusta, koska tämä toimenkuva on niin monitahonen, että sitä ei pysty kauhean helposti summaamaan. Mm. Mika Marttila toimii seuran U16, U18 U20 joukkuiden valmentajien esimiehenä. Kehitysvalmentaja johtaa ja koordinoi nuorisojoukkueiden toimintaa ja raportoi toiminnasta Ilves Hoki Oyn ja Ilves vastuu vastuuhenkilöille. Marttilan vastuulla on myös Ilveksen ja Tampereen urheiluakatemian välisen yhteistyön johtaminen seuran osalta osallistuu Ilveksen U20, U18 U16 ikäluokkien aamu- ja joukkuevalmennukseen sekä johtaa Tampereen urheiluakatemiaan kuuluvien Ilvespelaajien valmennuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimenkuvaan lukeutuvat lisäksi Ilveksen sisäisten maajoukkue- ja topryhmien pelaajien kehityssuunnitelmien koordinointi, suunnittelu ja valmennus Ilves U16-ikäluokan pikkuakatemian toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä U16-vastuuvalmentajien kanssa sekä U15- ja U14-nuorten pikkuakatemian valmennuksen kehittäminen yhdessä seuran taitovalmentajan kanssa.
2: Oh, oh, oh. No, siis Tässä totta... on niin
0: kuin minä päivänä se hoitaa tuon u 14 verrattuna tuohon... No, te, tehän nyt <laughs> tällä niin kuin kompressoidaan tämä
2: asia nyt sillä tavalla, että tota, tosiaan Titteli on kehitysvalmentaja ja noin normaalisti aiemmin oli olemassa valmennuspäällikkö, joka valmensi valmentajia, mutta tämä on vähän niin kuin valmennuspäällikkö, joka valmentaa valmentajien lisäksi myöskin näitä joukkueita ihan niin, kuin, niin sanotusti lapajäässä.
1: Ja yksilöitä, se tulee mun mielestä tuossa niin niin osittain sivulauseissa ja sanamuodoissa, mutta mun mielestä toi kuulostaa hyvin vahvasti siltä, että tämä, tämä virka nyt tähtää, Taas siihen, että saadaan tuotettua liigaan lisää yksilöitä Ilvekselle. Mm. Et niinku, sieltä pyritään jo hyvin nuoresta saakka poimimaan niitä. Ja toki niinku, halutaan kehittää sitä valmennusta ylipäätään, koska aina tulee late bloomereita, sä voi nähdä 14-vuotiaista, että ja kestä tulee liiga Ei, mutta niinku, se, että, että ne rakenteet ja edellytykset olisi sille, että sieltä tulisi mahdollisimman monta uutta liigapelaajaa Ilvekseen tulevina vuosina, niin siitä toi mielestäni kuulostaa, että on yksilölliset suunnitelmat kaikki, mitä tehdään ja, ja niin johdetaan niin keskitetysti, että se, on, se ei ole siitä kiinni, että kuka sattuu ole valmentajana missäkin joukkueessa, vaan siellä on se yksi tyyppi, joka on vastuussa tästä kokonaisuudesta.
2: Joo tämä mahdollistaa yhden superhienon asian, joka on tietysti niin mun mielestä jo ollut Ilveksen organisaatiossa aiemminkin kokeiltu ja näin, tai siis käynnistetty, mutta se on se, että me voidaan niin junioreille kouluttaa Ilveksen pelitapaa jo junioreissa. Silloin ne pystyy sisäistämään sen pelisysteemi ja sitä kautta olemaan just sen tyyppisiä pelaajia, mitä Ilves tarvitsee. Ja kun on tämmöinen kehitysvalmentaja, niin se voi ikään kuin viedä sitä pelitapaa näiden muiden valmentajien ja sitten näiden
1: pelaajienkin. Tuo mm. no vaatii sit sitä, että sit sen pelitavan täytyy olla, täytyy, sit täytyy olla jollain lailla pysyvä tai siinä täytyy olla joku ydin, joka on sama päävalmentajasta toiseen. Et kun Kyllä. liikajoukkuessa vaihtuu päävalmentaja niin se ei voi täysin vaihtua se konsepti, jos sitä halutaan sitä pelitapaa jalkauttaa sinne junnuhin asti. Mm. tämä on semmoinen asia, mitä me ei ole vielä nähty, koska meille ei ole päävalmentaja vaihtunut vielä niin monta kertaa mm. tämän organisaation aikana. Ja, ja niin kuin nyt mun mielestä se on todella mielenkiintoista seuraava valmentajan vaihdot just tässä suhteessa, että minkälainen se, tulee se pelitapa sitten sen jälkeen.
2: No mun mielestä te- tämä pelitapa on todettu ihan toimivaksi. että t- Tuskin sitä lähdetään, niin kuin, ehkä me etsitään semmoinen valmentaja, joka
1: voi tätä toteuttaa.
0: Niin, niin, se jää nähtäväksi. Tällä hetkellä mä on sitä mieltä, mitä mä oon kuullut toverivalmentajilta, että et sillä mikä se pelitapa on, niin sillä on paljon vähemmän merkitystä kuin sillä, että kaikki sisäistää sen saman pelitavan. Että pystytään mm. pelaamaan joukkueena yhdessä tekemään samoja yhteisiä asioita. Niin se, miten Ilves on tällä kaudella ja viime kausina pelannut niin sillä on nyt saatu sitä menestystä ainakin runkosarjassa. Toistaiseksi siis mun mielestä ei ole todisteita siitä, etteikö tällä tyylillä voisi pärjätä verrattuna sitten kaikki muut nämä Marjamäet ja, ja Pekka Virrat ja nämä, joilla on sitten se oma systeeminsä.
1: Niin, kyllä. Mutta silloin kun mietitään junnuvalmennusta ja sitä, että miten se sitten menee tuonne liikajoukkueeseen ja näin, niin mun paras esimerkki tästä onnistuneesta työstä on Suomen maajoukkue että kun sitä, sitä pelitapaa on jalkautettu järjestelmällisesti niihin junnumaajoukkueisiin, niin sitten riippumatta siitä, millä tavalla ne pelaajat pelaa niin kuin omissa seuroissaan, niin kun ne tulevat maajoukkueeseen, ne tietää, mikä se konsepti on. Tämä traditio on jo niin pitkä, että, että se, niinku, se on vuodesta toiseen selvä se ydin. Totta kai niinku, valmentajat kehittävät systeemeitä ja Jukka Jalonenkaan ei valmenna enää ihan samaa, kuin mitä, samaa tyyliä kuin mitä se valmensi joskus aikaisemmin. Mutta niinku, kun se ydin on sama, niin pelaajat tietää, minne ne niin Ne ovat heti, niinku, heti kärryillä siitä hommasta ja tämä on tietysti varmasti se, mitä Ilveskin tavoittelee.
2: Mm. Ja sitten Tämä liittyy tietysti myös yhteen isään aiheeseen, eli toi talous, että kun se nyt on Ilveksessä laitettu sillain kuntoon, että tässä ei koko ajan tarvitse miettiä, että kuinka monta miljoonaa on velkaa ja kuka hmm. omistaa se joukkueen ja näin. Niin tota, ja sitten on tämä, että kun nykypäivän maailmassa kuitenkin näitä haasteita tuolla ei voi tulla vastaan, niin on vähän niin kuin b pläniä siihen, että miten seura voi toimia ja taloudellisesti menestyä myöskin niin muilla tavoilla kuin että riippuuko siitä, että onko ihmisiä hallissa tai ei, ja mm. näin, niin, niin, tota, myös kun ajattelee sitä taloudellisesti, että meillä on tämmöinen äh, NHL menee nuoria pelaajia meidän joukkuesta koko ajan, niin ne on yksi taloudellinen backup että niistä saadaan oikeasti niin kuin hyvää, hyvää tuloa ja tämä on semmoinen joukkue, mihin näitä nuoria saadaan ja sitten niitä kehitetään ja sitten ne lähtevät nhl ja seura hyötyy myöskin siitä. Niin tämä on sellainen niin smart plan.
1: Kyllä, se on yksi osa tätä kokonaisuutta.
0: Siitäkään ei ole mitään todisteita, että se ei toimisi vielä. <tos> Me on puhuttu sitä aikaisemmin, että kun se ajatusmalli Ilveksessä on, että urheilutoimeenjohto tekee sopparit pelaajien kanssa ja sitten valmentaja valmentaa niitä pelaajia pyrkii sitten voittamaan, että valmentaja mm. ei rakenna sitä joukkuetta noin lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Eri asiakauden aikana pelaajan ottaminen sisään, mutta toi niin kuin lähtökohtaisesti urheilutoimijohto rakentaa sen joukkueen. Mm-hmm. Ja me on puhuttu siitä, että miten tämä tulevaisuudessa toimii sitä. Ei ole tosiaan stressitestattu vielä, miten se mm-hmm. sitten sen seuraavan päävalmentajan kanssa menee. Mutta toistaiseksi tämä on toiminut Lähes tulkoon täydellisesti.
2: Joo, ja palataan vielä siihen juuri, että kaikki, jotka on Ilveksen organisaatiossa palkattu, niin tietää, mikä niiden tehtävä on, ja se ei ole liian mm. iso. Että mm. ei, ei ole enää kuin korho, korho, tehtävä varata hotellihuoneita.
1: <tos> Kyllä. <tos> Erinomainen esimerkki.
0: Kyllä. Joo. No, mutta siirrytäänkö sitten eteenpäin? Tässä on todella, todella hienot ajat käsillä. Mutta katsotaas, mitä pelejä tällä viikolla on ollut. Eli tiistaina oli vieraspeli Raumalla.
1: Joo, mielenkiintoinen peli. Lähtökohdatkin sillä mielenkiintoiset, että hiljattain just pelattiin Lukkoon vastaan. Kotipeli, jossa oltiin kaksi erää hyviä ja kolmannessa passivoiduttiin ja melkein hävittiin koko peli Sit lopulta sen takia. Niin oli jännä nähdä, miten tää menee. No... Kaava oli tavallaan vähän samanlainen, eli Ilves aloitti hyvin, ensimmäinen erä oli, oli oikein hyvä vauhdikasta peliä. suhtaasannen erä, mutta kyllä Ilves oli pikkasen niskan päällä siinä mielessä, että sai parempia maalipaikkoja ja siinä mä ihan ansaitusti meni johtoon erän loppupuolella, kun Juhansson iski yhteen nollaan. Toinen erä sitten, niin nyt tapahtui niin kuin tällä erätauolla, se mikä viime pelissä tapahtui jälkimmäisellä erätauolla, eli Annettiin jotenkin aloitteet ihan täysin Lukolle, ja jos katsoo laukaisukarttaa toisesta erästä, niin näyttää siltä, kun siellä olisi ollut joku liikajoukkue vastaan mestisjoukkue, että Ilveksellä ei käytännössä yhden yhtä paikkaa koko erässä, ja Lukko myllytti lähes alusta loppuun. Oli siinä pari jäähyäkin, mutta ei ne selitä sitä, että mitenkä, mitenkä se oli noin, noin lepsua pelaamista, ja oikeastaan oltiin onnekkaita, että Lukko teki vaan yhden maalin tässä erässä, ja tilanne oli yksi yksit kahden erän jälkeen. No, kolmas erä sitten taas, niin siinä nyt sitten sattui ja tapahtui kaiken näköistä, että siitä on oikeastaan vaikea muodostaa sellaista kokonaiskuvaa, että, että lukkohan sitä hallitsi, mutta kuinka paljon se johtui siitä, että, että Ilveksellä oli viiden minuutin jäähyä ja pari kahden minuutin jäähyä, yksi niistä tuli ton toisen erän lopussa, niin, niin tota, oltiin koko ajan melkein, tai puoleterästä alivoimalla ja sitten oli siinä joku ylivoimakin, jossa iskettiin muun muassa maali. Mutta sitten kuitenkin erikoisin juttu oli se, että... No, okei, okay, otetaan nyt ensin kiinni siihen. <hysy> Tässä oli niin monta juttua, mutta otetaan nyt ensin kiinni siihen, että Odenia jaettiin polvitaklauksesta pihalle. Se ei ollut välttämättä, tai ei ollut polvitaklaus sääntöjen mukaan, ja siitä ei pelikieltoa tullut, että ehkä oli virhetuomio ylipäätään, tämä vitonen ainakin kova tuomio. Ja tuntuu, että nyt tähän se nyt sitten viimeistään hävitään se peli, ja Lukkohan teki kolmeen kahteen sillä ylivoimalla, ja mutta nyt se on tässä. Mutta mitä vielä, Shebu Balaz alivoimalla sama jäähdyn aikana tasotti kolmeen kolmeen. Ihan käsittämätön nukahdus Lukolta, ja todella hienoa pelaamista Balulta. Sitten kymmenen minuuttia tosiaan aikaa, tilanne on kolme kolme, ja sitten tapahtui jotain ihan käsittämätöntä, kun Masiini pääsee läpi. <mysäntöriä> Pet, Petman, Petman huitoo ja siitä rankkari ja <mysäntöjä> ei tiedä sääntöjä, se luulee, että rikotun pelaajan pitää vetää, se menee sinne siniselle kelaan vauhtia ja myrrä ihmettelee Homoilasena vaihtoaitiossa ja sanoo Suomelle, että meis nyt sää vetää Suomi katsoo, että tuo se uhtia, jo ajoi että kai mä hyppään vaihtuaitioon sitten. Masiini polkee siitä ja pistää yhden ehkä komeimmista karimaaleista, mitä on tällä kaudella nähty yläputken kautta sisään. Ei mitään toivoa, Luko Jukurilla ottaa kiinni ja siitä neljä kolme. Ja oikeastaan varmaan tämän siivittämänä niin Ilves pelasi sen lopun aika hyvin, että Lukko ei siinä ihan hirveän montaa paikkaa sitten enää saanut viimeisen kuuden minuutin aikana ja Ilvekselle kolme pistettä sitten tämän, tämän esityksen jälkeen. Toi oli aivan käsittämätön
2: peli kyllä, että ei, ei mitään järkeä. En ole, en ole nähnyt mitään taide, taideteosta, mikä olisi niin jännittävyydessä ja sama luokkaa. <laughs> sitten kun mä näin sen masiini ne vetää sitä rankkaa, niin olisin, että toi myrrä on niin sekasi. <laughs>
0: Mä luulen, että et ollut ainoa. Joo. Mä laitoin, mä laitaisin laittaa WhatsAppissa, että päävalmentaja, teki, päävalmentaja valmensi päätä nyt tässä, että Joukkue on tämän kannan takana ja ei, ei, se no ei tiedä, joku,
1: joku toinen valmentaja olisi ehkä huutanut vähän siinä, että, että nyt hemmettiin siellä. Mutta näin se nyt meni ja se meni sitten lopulta ihan oikein, että tämä oli tosi hieno, hieno tarina ja varmasti vahvistaa tuota joukkoa, että eteenpäin mennessä. Eihän tämä niinku kokonaisuutena hyvä esitys ollut, jos vastustajan maaliväillä on yhteensä 11 torjuntaa, torjunnat 6, 2, 3 erittäin, niin, <minen> niin, niin tota, ei se kauhean vahvasti mennyt ja lukko olisi ehkä vähän ansainnut enemmän, mutta maalit ratkaisee ja Ilves oli taas parempi. Hmm.
0: Ilves voittaa pelejä paremman viimeistelynsä ansiosta. Se on tämän kauden tarina. Mutta kyllähän tämä masinimaali nyt on aika legendaarinen. Tämä, tämä, jää, tämä jää elämään ja kuvastaa nimenomaan tämän kauden Ilveksen joukkuetta.
1: Hmm, hmm. Hmm. Tuossa tulee mieleen se, ne vuosi sitten, kun siellä oli rankkarikisoissa tällainen sääntö, että, että sama pelaaja ei saa vetää kahdesti. Ja sitten sieltä vedettiin rankkuja johonkin 15 pariin asti. Ja Siellä laitettiin sitten vetämään, muistaakseni oli Nick Malik, joka ei ollut tehnyt koko kaudellakaan yhtään maalia puukäsipakki ja tuli ja harhautti ja pisti omista putkista, veti yläpesää. Ja ratkaisi sen niin tässä oli vähän jotain samaa tässä masiinin suorituksessa, että koko kaudella tehnyt yhtään maalia ja meet ja vedät yläputken kautta sisään. Niin.
2: Niin ja sitten vielä tällaisen niinku kommunikaatiokatkoksen tokia. Jo. Ja tota... se
0: kauden ensimmäinen maali. Niin mm. siis
2: rankkarista, kuka on tehnyt missään sarjassa kauden <laughs> ekan maalin rankkarista. Niin tässä Nyt... vaiheessa kautta. Niin.
0: <laughs> jäätävää, jäätävää. No mutta, entä sitten keskiviikon saipa oli kotipeli ja sielläkin oli todella kaunis katsella tuota yleisömerta.
1: No kyllä, siellä oli taas yli 6000 henkeä hallissa ja hyvä tunnelma läpi ottelun. Ja varmaan osittain tunnelman siivittävänä, osittain ehkä vähän Saipan lepsuiluna ja, ja tietynlaisena tuurinakin, niin Ilves sai aika helposti maaleja, ekaan erään pari maalia. Tokaan erään kolme maalia, siellä kävi Petmanin heittämässä ylivoimalla yhden kavennusosuman, mutta tosiaan kahden erän jälkeen viisi ja Peli olisi taas pitänyt olla, selvä. Mutta sitten vähän yllättäen taas lopetettiin pelaaminen kolmanteen erään. Ja näinhän siinä sitten kävi, että siitä huolimatta, että saipautti kolme rangaistusta tähän kolmanteen erään, niin siitä huolimatta ne tekin myös kolme maalia tasakentällisin, mikä on niin kuin aika, aika käsittämätöntä sillä mutta. Näin se nyt vaan meni, että, että Ilves ei oikein niin kuin, jaksanut pelata huolellisesti kolmatta erää, ja annettiin vastustajalle mahdollisuus tulla, tulla tasoihin, mutta ei ne sitten onneksi ihan tasoihin asti päässyt, vaan se jäi siihen viiteen neljään. Kyllä se suhteellisen lähellä oli, että olisi pisteitä menetetty, mutta tällä kertaa ei. Niin, papisteilla hahmoja 0 plus kolme tehoin, ja koko
0: toi ketju
1: Back Baptiste oli aika liikeissä.
0: Tyhjentävä raportti. Ei, ei mulla ole tähän paljon mitään lisättävää. Mm-hmm. Se enteli, enteli, tässä nyt on vähän puhuttu, että onko vanhojen aikojen ilves paniikki. paniikki hiipimässä nyt tään, tähän joukkueeseen, puseroon.
1: Me no, nyt on tullut noita lopun sulamisia vähän. että Tässä pelissä oli vähän semmoista, oli jopa semmoista paniikin hetkeä välillä. Samoin kuin siinä... Ää, tota, Aikaisemmassa lukko kotipelissä, mikä nyt ei tähän jaksoon ole sisältynyt, mutta niinku, semmoisia niinku mustia hetkiä, jolloin ei saada kiakkoa omalta alueelta pois. Että ne on vähän huonoja, mutta... Mutta tota...
0: Mut jos siis toi hmm. peli ihan selvästi se olisi, just, niin kuin sanoit, että liian helposti saatiin niitä maaleja, hmm. niin sitten se aiheuttaa vähän sellainen suoristumista ja ei tässä liikassa nyt vaan voi ottaa yhtään erää niin kuin liian löysästi. Et sieltä vaan kolme maalia saipa pistää, hmm. pistää tiskiin, niin tiukaksi meni peli. kyllä.
2: No, mutta näin tässä niin toistuvan kuvion, eli jyppi Ilves sitten taas seuraavaksi. Eli tota, ekassa eräs Ilves oli odotusti kiekolla ja vei peliä, mutta kuitenkaan kummoisia maalipaikkoja kummassakaan päässä oikein aihe on sitten kuitenkin sai kiekon sinisen päällä, ja kun ketään ei kiinnostanut tulla blokkaan, niin asetti limpun uunin ylähylylle lepäämään ja yksi Ilvekselle. Toissa erässä Jyppi sai jo jonkinlaista kiekohallintaa, mutta maalipaikat olivat tukalassa. Kontiola suoritti kerrankin hienon maaliinjohtavan syötön, josta Joona Ikonen pääsi painamaan laukauksen sisään ja myöhemmin Joona iski jo toistamiseen tällä kertaa tolpasta maalivannin selän kautta ja käden kautta 03. Osasto piti niin kuin vaan mekkalaa Jyväskylässä, että harveen vieraspeleissä mitään tollasta kokee. Jypin paikat kuitenkin muodostuivat alivoimatilanteessa. Ensin eti, läpi läpiajoon karkasi Helianko, tämä Langhammer torjui, mutta seuraavalla ylivoimalla pasmat olivat niin sekaisin, että Helenius kavensi pelin niin ikään läpiajosta alivoimalla yhteen kolmeen. Kolmannessa Jyppi sai täydellisen ylivoima ja kavensi 2-3 Ilves kuitenkin hieman ryhdistäytyi ja Haapala iski ensimmäisen Ilves maaninsa kahteen neljään reboundista. Ilves Paniikki kuitenkin toistui tässäkin pelissä. Ja tota, sama herra Haapala jäähypenkille Jyp kavennuksen ilma maalivahtia pelatessa ja lopulta myös tasoituksen 5-5 pelissä ennen loppua. Käsittämätöntä, mutta totta Jyp vielä viimeisellä minuutilla kyseenalaisen rankkarin, josta prodekki kuitenkin tyri. Jatkoja sitten papin siunauksella
1: voitto 4-5. Joo, mä otan heti kiinni tuohon ilvespaniikkiin. Tämä että, että tää oli vähän silleen, siis joo, kyllä, taas suoristettiin selkää ja päästettiin Jyppi mukaan peliin, annettiin niille mahdollisuus. Se on niin kuin, huono juttu, mutta mä en nähnyt tossa ihan sellaista samanlaista paniikkia kuin noissa jossain aikaisemmissa peleissä, että varsinaisestihan Jypillä ei ollut niin kuin mitään paikkoja tulla mukaan peliin siinä kolmannessa edessä kunnolla, ennen kuin sitten otti sen molarin pois ja pääsi, kun oli jäähy samaan aikaan niin ne pääsi kuudella 4 vastaan ja siitäkin se maali, minkä ne teki niin oli semmoinen nähdäkseni ohjaus, että tuosta että asennosta, tuolla reaktiolla niin ehkä kerran sadasta saat ohjattua kiekon maaliin tällä kertaa meni ja sitten sen jälkeen se tasotusmaali, niin sekin oli mun mielestä sellainen, että niin kuin, no Lahtinen oli päättänyt, että se tekee sen maali, vaikka parikka löi sitä mailaan samaan aikaan, niin se ohjasi silti kiakon siitä tilanteesta maaliin, että ne oli mun mielestä vähän sellaisia, että varsinaisesti kukaan pelaaja ei tehnyt edes virhettä ja mitään hätää ei ollut, mutta silti tuli maali niin kuin kaksi kertaa peräkkäin minuutin sisään, että olihan toi vähän niinku no annettiin kaverille mahdollisuus Semmoinen kerran tuhannesta mahdollisuus, ja nyt ne käytti se.
2: näin se menee, niin kuin
1: sitä saipaakin vastaan, että
2: kuitenkin se viimeinen erä oli huonoin, niin silloin käy näitä.
1: Silloin joskus käy näitä, joo. Että... Ja siis onhan se niin kuin, ei, ei tollain saisi käydä, <laughs> että, että niin kuin selkä nousee, ja kolmas erä ei olla mukana enää samalla lailla pelissä kuin aikaisemmin, että... Mutta mut se on tietyllä lailla, mä ymmärrän sen, koska pelataan vastustajaa vastaan, joka on selvästi huonompi ja jolla ei ole mitään panosta pelissä. Koko ton pelin tempohan oli siis niinku ihan naurettava hidas. Se oli hyvä, kun mä sen pelin jälkeen vaihdoin tuohon tota, kalpatappara niin tuntui, että ne jätkät menee siellä tuplavauhtia. Niinku, se Ilveksen peli oli niinku hidastettua filmiä. Kun... Mutta se on sitä, että kun toinen joukkue pelaa semmoista, niin siihen helposti lähtee mukaan, varsinkin jos ei ole mitään ihan, niin kuin, hengehätää siinä, että olisi pakko se peli voittaa. Että totta kai varmaan eläkseen pelaajistakin ihan kiva se runkosarja, jos voittaa, niin ei se kuitenkaan niin iso asia ole kuin se, että, että pelataan pudotuspelipaikoista ja suorasta pudotuspelipaikasta, niin kuin
0: pelaa. Se on jännä juttu tuo intensiteetti, miten se tarttuu, kun on itse kokenut sen omakohtaisesti aivan tuolla, siis olen pelannut jalkapalloa niin, niin höntsä alasarja tasolla kuin vaan voi alhaisimmalla tasolla pelata, niin sielläkin se huomasi se, että jos on, meilläkin keskinkertainen joukkue oli, niin jos oli hyvä vastustaa, me pelattiin paremmin kuin jos silloin olisi huono me vastustaa, me pelattiin huonosti. Että, että se, siinä on, se on jännä juttu, miten toi on niin himillisesti.
2: Se, se on juuri näin ja siitä syystä on olemassa tämä... Niin tavallaan valmennusteesi, että pelataan omaa peliä, mm. koska, koska silloin, silloin, kun tavallaan adaptoidutaan vastustajan peliin, niin jos se on hidasta, niin silloin omasta pelistä tulee hitaampaa. Ja,
0: ja se on Ilvekselle tosi huono. <tosan> joo, kyllä. Joo. Luovutaan omista vahvuuksista ihan täysin. Mm. Kyllä.
1: Ja se, mutta se on myös niin kuin ehkä Ilvekselle vaikeampaa pitää sitä omasta pelistä kiinni, jos vastustaja on huono, koska... Ilveksen oma peli ei perustu suureen kiekohallintaan, vaan siihen, että isketään terävästi vastaan. Ja sitten, jos, se vastustaja ei niin kuin, jos vastustaja pelaa hitaasti, niin sitten Ilveskin on tavallaan niin kuin siinä hitaudessa mukana helposti.
2: Hmm. Mutta... Sama just po- sportti on hankala vastustaja hmm. Ilvekselle juuri
1: tästä syystä. Niin.
0: Mutta ilmeisesti taas sitten... Positiivisella kannalla hyö- tämä ilmiö on hyödyttänyt meitä Tapparaa vastaan, että hmm. Tappara on taas ajautunut siihen Ilveksen nopeeseen pelitempoon, missä he ei taas hyviä. Just
1: niitä. näin, että Ilves haluaa tehdä siitä sellaista nopeata siitä pelistä. Ja...
0: Ja, vasta- ja sama juttu taas, Jukurit on ilmeisesti pärjännyt, en ole niin paljon hmm. niiden pelejä, mutta on siis lukenut, että, 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 että niillä on kanssa se semmoinen nopea systeemi. Siinä. Sama resepti tietyllä
1: niin. lailla kuin Ilveksellä ja... Se nyt on tietysti aika näyttää, miten tuo pudotuspeleissä saadaan, kenen peliä kukakin joutuu pelaamaan, mutta siis mä nyt sanoisin vaan tässä sen, että ei kannata näistä runkosarjan lopun jyppipeleistä ihan hirveästi vetää johtopäätöksiä siihen, että millaista peliä Ilves pelaa pudotuspeleissä tai montako maalia tullaan päästämään, että ei tollasta selän suoristumista nähdä, nähdä pudotuspeleissä Ilvekseltä ikinä, eikä miltään muutakaan joukkueelta, kuin mitä nähtiin jyppiä vastaan, mitä nähtiin saipaa vastaan. Et niinku, kun ne pelit on kovat ja molemmat pelaa täysillä, niin silloin Ilveskin on parhaimmillaan ja jos siellä jotain ongelmia tulee, niin ne on ihan muut kuin se, että, että tota, ei pystyttäisi niinku pitämään sitä intensiteettiä yllä.
2: No mikäs sitten on syy, että miksei joukkue motivoidu runkosarjan voitosta esimerkiksi, että sehän tässä nyt on niinku pelissä tässä. Lopussa.
1: No, niin, no siis mä uskallan väittää, että pelaajia ei motivoi runkosarjan voitto, tai se ei ole niin iso juttu niille kuin kannattajille esimerkiksi, että pelaaja ajattelee sen sillä tavalla, että, että tähtäin on siellä playoffeissa voittaa mestaruus. Ja pelaaja ajattelee niin, että se on ihan loppuviimein sama, miltä sieltä sä lähet sinne playoffeihin. Että tärkeintä on, että sä parhaimmillaan niissä peleissä. Ja siinä määrin nämä niin kuin, tällaiset runkosarjan lopun pelit, kun playoff-paikka on jo varmistettu ja käytännössä on varmistettu myös suora paikka, niin, niin tota, nämä on melkein kuin harjoituspelejä noille pelaajille niihin playoffeihin. Mm. Itse asiassa voit olla oikeassa kyllä tuossa, että... Siis ei se tietenkään anna niin anteeksi, että ei, 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 pidän niin kuin, siis ei se ole hyväksyttävää pelata huonosti sen takia, ja parasta mahdollista valmistautumista niihin playoffeihin on pelata hyvin se runkosarjan loppu, ja kyllä siihen varmasti niin tähdätään, mutta se, että kun se motivaatiotaso ei ole kuitenkaan sitä yksittäisen pelin voittamista kohden niin suuri kuin mitä se voisi olla, niin sit se helposti herpaantuu se jossain kohtaa.
2: Mm, se on ihan totta,
1: että niin pelaajilla tavallaan se... Runkosarjan voitto on ihan toissijainen
2: asia, koska mestaruus on mm. se, mitä niin
1: halutaan. Mm, mm. Tuossahan on tietysti se, että kyllähän oikeasti se runkosarja kannattaisi voittaa, koska silloin sä saat kotiedun päätyyn asti ja silloin myös sä niin saat keskimäärin vähän helpommat vastustajat, niin sun on keskimäärin helpompi voittaa mestaruus. Mutta tämä on semmoinen ajatusketju, mitä pelaaja ei käy. Totta. Että pelaaja miettii vaan, että pitää olla paras voittaakseen. Ja mm. Se on ihan sama, että lähdetkö sä sieltä yksi vai kolme vai kuusi. Jos sä oot paras keväällä, niin sä voitat. Se on se, mitä se pelaajena ajattelee. Sen
0: ja niin kuuluukin. Mm, kyllä. kyllä näin. Ollaan saatu kommentti kuulijalta tämän, tähän jaksoon tai viime jaksoon perusteella, kun me puhuttiin tuosta Nikolissinistä ja ainakin meikäläinen arvosteli hänen asennettaan, että olisiko se syynä, että ei ole päässyt sitten kokoon panoon. Mä referoin tässä kuulijan lähettämään lähettämää kommenttia, että sopeutuminen on hankalaa, varsinkin kesken kauden uudet piirit, uudet kaverit, uusi yhteisö ja niin edelleen. Olen sitä mieltä, että Nikolissinin huono vire johtuu siitä, että kaveria on heitelty ketjusta toiseen. Ja Pitäisi antaa ylivoima-aikaa, koska on huippupelaaja ja potentiaali riittää tähän jo joukkueeseen loistavasti. Kiitos tästä kommentista. En nyt nimeä, kun ei tullut kysyttyä, että saako nimen paljastaa, mutta tämä tuli Instagramissa tämä viesti. No, onko Nikolissin ansiosta pois kokoonpanosta vai pitäisikö antaa enemmän vastuuta?
2: Tämä oli hyvä, kun mä kuulin tämän kysymyksen nyt vasta, mutta tosiaan eilen saunareissulla vähän mietin tätä asiaa juurikin. Niin, niin, niin tota, ehkä mä nyt sitten kerron, mitä. Saunanajatuksia. Mm. Kyllä, saunassa aina Ivania ajatellen. Niin, tota, mm. niin tosiaan siis, tilanne on se, että äijä on tullut sisään KHL ja kuusi peliä pystyt pelaan tässä ja nyt ajautunut koko päin ulkopuolelle. Et, oma ajatus on se, että Suurin syy, miksi ei ole kokoonpanossa, on se, että se pelin sitoutuminen ei ole vielä toteutunut sillä tavalla, mitä meidän joukkuessa tarvitaan. Että se puolustusvelvoite ei ole toteutunut sillä tavalla, mitä koko pelaavilta. kokoonpanossa koko olevilta pelaajilta odotetaan, että taitava kaveri ja pari syöttereekin on siihen kuuteen peliin, mutta se vähän se miinus kakkonen niin kertoo siitä, että se ongelma on siellä puolustuspäässä ja äh, sit Toinen juttu, mikä tuossa tuli mieleen, että kun KHL oli sellainen hyvä luistelija ja sitä kautta pystyy hyvällä taidolla myöskin haastamaan niitä pakkeja, niin, niin tota, kun joidenkin mielipide mukaan kun liikassa oikeastaan luistellaan enemmän. Ja, ja tota, siinä mielessä tämä hänen niinku kaventuu vastustajan nähden, siinä, että se luistelu ei olekaan ylivoimainen vastustajin nähden. Ja Kyllä on, niin siis näkee, näkee pelityydestä sen, että pystyy ja on pystynyt niin taidolla haastamaan sen vastustajan, mutta ja se rutiini näkyy ja se luonne näkyy siinä, mutta nyt on vähän sellainen tilanne, että ei oikein sentterin niin paikka ei oikein onnistunut, niin sitten kun tuolla laidalla, laidalla niin mennään, niin ei oikein ehkä niin ne omat vahvuudet tule pelaina esiin, että pikkasen näen, näen ihan oikeana tämän ratkaisun, että ei, ei ole kokoonpannossa tällä hetkellä, mutta että varmasti... Paikka tulee vielä.
1: Joo, mä tämän, pyrin nopeasti ottaa kiinni pari juttu. Ensimmäisenä toi kuulijan kysymyksessä tai kommentissa oli juurikin noista ketjukavereista, niin sehän nyt tietysti pitää ihan paikkansa, että Nikolissini tuli ensimmäiseen peliin, niin siellä oli kavereita, jotka oli tullut joukkueeseen pari tuntia ennen peliä. Ja, ja sen jälkeenkään niin ei joku sen käytännössä yhteen, yhteen peliin on laitettu niin kuin kunnon ketjukavereiden kanssa. Siinäkin, ketju, siinäkin pelissä sitten sekoitettiin ketjuja hyvin nopeasti, en muista, joku loukkaantuminen vai mikä oli syynä, mutta joka tapauksessa niin ei ole kunnollista näyttöpaikkaa saanut, mä saanut siitä samaa mieltä, mutta sitten mä oon myös Markuksen linjoilla tossa, että se meidän kokoonpano on tällä hetkellä aika tiivis ja, ja niin kuin Nikolich, niin ei ole semmoinen pienen peliajan energialaituri, joka niin kuin pelaisi sata lasissa jokaisen vaihdon, vaan kyllä selkäsiä välillä suoristuu ja ei ole niin sitoutunut siihen joukkuepeliin, ja kun meillä on laittaa noita taitavia pelaajia sinne muitakin, ja varsinkin kun meillä tuli Haapala sisään tai jälkeen, niin se viimeistään tavallaan vähän niin kuin vei sen paikan siitä kokoonpanosta, että vaikka me nyt ei tiedetä varmasti, varmaksi minkä takia Nicole olisi on kokoonpano lukupuolella, sillä voi olla jotain muitakin syitä, minkä takia sitä ei nyt sitten ole kokoonpanoon laitettu, että ei välttämättä ole kyse pelkästään pelillisistä syistä, niin pelillisistäkään syistä ei välttämättä sitä paikkaa sieltä löytyisi. Sitten mä vedän vielä loppuun tällaisen vertauksen. Mun mielestä Nikolissin muistuttaa tietyllä lailla Joose Antosta aika paljon. Että, ää, mä kritisoin viime kaudella paljon, monta kertaa meidän Podissa sitä, että Myrra ei ole antanut kunnolla mahdollisuutta Joose Antoselle, että se pelaa pienellä peliajalla. Ilman YV-aikaa tekee kunnon pisteet. Ja että, että Siinä on kaveri, joka voi tehdä 40 pistettä liikassa, jos sille vaan annettaisiin mahdollisuus. Ja mun mielestä se kamppailikin ihan hyvienä. Ja... No, Myrrä ei nähnyt sitä, että hänelle pitäisi mahdollisuutta enempää antaa. Ei annettu. Nyt se on KK, se on tehnyt siellä, en muista kuinka monta pistettä, mutta kultapotta päässä vetää siellä. Mutta mua ei harmita yhtään. Mä kävin just katsoa jatkoajan keskustelupalstalta, kun KK oli taas hävinnyt jonkun pelin. Niin niin siellä sitä rapaa tuli niskaan, että kun toi Antonin surffailee tuo. Mm.
0: Mä sanoisin vertailuna tuossa Nikolisinille toi baptiste, että baptiste sai kauden alusta lähtien yrittää silloin meillä kokoonpanossa, ei ollut niin paljon jätkiä, että olisi joutunut kierrättämään kokoonpanon ulkopuolelle. Baptiste hankittiin joukkueseen erityisesti maalin tekijäksi. on aina tehnyt paljon maaleja, niin hän tuli tännekin tekemään, mutta ei alkukaudesta niitä tehnyt. Mutta ongelmia ei tullut, koska Baptistella oli mun alusta lähtien erittäin hyvä asenne. Mm. Aina taklaukset loppuun asti, hirveä luisteluvauhti, se, se tota noin, niin, kävi selväksi jo alusta lähtien, niin se koko aika tuntui, että jossain vaiheessa se, se niinku palaset loksahtaa kohdalleen ja näin on käynytkin. Nyt vaan Nikolissinalla on se huono puoli, että kun se on tullut ihan loppukaudesta mukaan, ei ole enää aikaa. Meillä on niin paljon pelaajia jo, jotka on todistanut sen, että ne kuuluu siihen kokoonpanoon, niin, niin ei välttämättä hänestä itsestäänkään johdu se. Hmm. Mutta kyllä mä sanon, että siinä oli puutteita siinä asenteessa, että, että, se, että ihan tuossa niin fyysisessä valmiudessa lähtee vääntään kiakottomana, niin, niin sellaiselle pelaajalle on vaikea antaa peliaikaa tässä vaiheessa kautta. Se on just näin. Hmm. Mutta kiitos todellakin tästä kommentista aina herättää keskustelua eriävät mielipiteet. Välillä kyllä ärsyttää se, että kun me ollaan niin paljon samaa mieltä, mutta, tota, mutta se on hyvä, kun kuulijat on eri mieltä.
1: Mistä se sitten Iine kertoo?
2: No onko teillä mitään nousussa laskussa?
0: Aha, niin. se, on, se on ollut vähän tauolla, kun ei ole tullut mieleen, mutta ei ole mulla nytten muuta kuin tämä rakkaus tietysti nousussa, mutta siitä puhuttiin ja ummet ja lampu.
2: No mä voisin laittaa sitten yhden nousussa, eli tota, kyllä mä laittaisin Joona Ikosen tähän nyt, koska on aina hyvä puhua silloin, kun, kun kuukka puhkee. Niin tota. Nyt on Ikonen päässyt taas maalien makuun ja niinku se, nyt on tarjottu niitä laukasupaikkoja, mikä on Joonan Joona niinku tosi, tosi hyvä etu, että saa sieltä suoraan syötöstä vetää yläpesään. Niin. Niin tota, kun tällä kaudella ei ole oikein potentiaali niin kuin toteutunut, niin nyt on äärimmäisen hieno aika, että saadaan Joona, Joona vireeseen. Ja tota, sanoin tuossa haastattelussa itsekin, että jos tarpeeksi kauan pelaa huonosti, niin todennäköisyys pelata hyvin kasvaa. Fik, fiksu mies, fiksu mies kyllä. <lacht> niin toi <tollaiseja> <lacht> näin se Näin ne, se muuten ne, menee, hoki matematiikalla. Niin
1: Tän haluan nostaa. Kyllä, että... toi on hyvä. Lopetetaan nousuun tällä kertaa. Joo, ei
2: mennä siihen laskuun. Olisi mulla ollut siihenkin yksi, mutta...
0: Tulevalla viikolla neljä ottelua ja yksi ottelu on sitten sunnuntainakin, että, että tota, normaalisti, normaalisti me äänitettäisiin siinä pelin jälkeen, jälkeen jaksoja ja Julkaisun normaalisti maanantaina ja näin olen ilmoittanut myös foorumeilla, mutta tämä nyt on vähän ilmassa vielä, että katsotaan miten se sunnuntai siinä rakentuu, että miten, miten me saadaan, koska, koska tarkoitus olisi seuraavassa jaksossa vähän arvioida, ottaisellaan kokonaiskuva tästä runkosarjasta, runkosarjasta ja ehkä vähän haistella ja tuota pudotuspeli fiilistä niin voi olla, että sisältöä puhuttavaa on niin paljon, että, että no, mietitään. Mutta tästä toki ilmoitamme sitten. Mutta tosiaan Ilveksillä on viisi ottelua jäljellä, josta neljä täällä alkavalla viikolla, ja siinä tulee siis hetkinen, seitsemän päivän sisään viisi ottelua. Mm. Jesus Christ.
1: Mieti, mieti jos, jos, jos Ilves olisi sääliplayereissä.
0: <härä> niin, tällä hetkellä. <härä> niin, 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 niin joutu sääleihin, niin. ja niin, sitten tulisi heti siinä... Onko se kesk... torstai-perjantai on sitten joo, säälit?
1: Joo. joo, niin siinä olisi, siinä olisi niin kuin... Ää...
0: Keskiviikosta seuraavan viikon perjantaihin niin seitsemän peliä. Niin, <laughs> yhdeksän
1: wo wo. Wow, wow. Ei ollut siellä, onneksi. kymmenen päivää, mutta <laughs> kuitenkin. Niin. Lukolla voi nimittäin tällainen olla. Niillä on myös pelit sunnuntaina ja tiistaina ja sitten, tota, maanantaina ja tiistaina. Mm. Niillä on pelit muistaakseni. No kuitenkin. Ja sitten, sitten jos noin on niin siihen perää ja näin. Voi vähän hapottaa sitten, jos menee jatkoon ja puoliväli eri.
0: Mutta pojat saa tehdä ammattia, mistä, mitä rakastavat. Näin on. Kiitoksia tästä. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa olivat
1: Santeri Kuusisto sekä Markus Kosonen.
0: Morjes, morjes.